0: Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 76. ayet-i kerime. 75. ayet-i kerime de bir örnek vardı. 76'da da Rabbimiz bir başka örnek veriyor. En güzel örnekler Allahu Teala verir. Rabbimizin verdiği örnek 2 şu 76. ayette. Wa daraballahu meselen raculeyni. Şimdi Allahu Teala iki adamı bize örnek veriyor. Rabbimizin verdiği örnek yine tevhid ve şirk bağlamında. Ehaduhuma o ikisinden biri yani bir ilk örnekte Yine iki insan vardı, bir köle, hiçbir şey güç getiremeyen, başkası mülkü olan ama diğerinde ise, diğer kişi ise Allah'ın kendisi rızık verdi kendi katından, onu güzelce gece gündüz harcayan özgür bir adam. Şimdi de iki örnek var, iki kişi örneği var, Racul, Bunlardan birisi, ''Ebkemu'' ''Dilsiz'' ''Lâ yaktiru ala şey'' ''Hiçbir şeyde de gücü yetmiyor'' Aynen diğer örnekteki adam gibi, yani kölelik bağlamında da bunun belki disizliği ön planda ve hiçbir şey gücü yetmiyor. Ve huwe kellun o yüktür ala Mevlahu efendisine. Yine bak burada da köle olduğunu anlayabildik. Aynı ama huwe cihu layeti hayır. Nereye gönderirse göndersin efendisi onu düzgün olumlu bir sonuçla geri gelmez. Efendisi onu bir iş için bir yere gönderdiğinde bir hayırla ona geri gelmez. Bir iyilik, bir sonuç, bir başarı elde etmeden gelir. Dil yok, konuyu anlatamaz. Dolayısıyla gücü yok, imkanı yok, bir zavallılık var. E, köle yetkisi yok. Sadece bir takım yetkiler sahibine göre hareketlerini sınırlandırıyor. Sahibi istediği kadar olabiliyor onu gönderdiği yerden de bir sonuç almadan, bir başarıya ulaşmadan geri geliyor. Böyle yük olan birisi. Kendisi yük alacak durumda değil. Başkalarına yük olan bir adamla şimdi Rabbim diğerini soracak. Hel şu adam bir mi? Hüve ve men yeğbur bil atil. O adam ki o da adaleti emrediyor. Ve hu ala sıratı müstakim. Hem de yol üzerinde olduğu halde adaleti de emreden birisi. Bu ikisi bir mi? Şimdi aynı örnekler sanki aslında aynı konunun değişik yönlerini bize anlatıyor gibi gücümüzün yettiği anlayabildiğim kadarıyla ifade etmeye çalışayım. Putlar, tağutlar, Allah'a karşı diklenenler biz de güçlüyüz. Biz de karar veririz. Bu erkeklik kadınlığı ben istediğim gibi kullanırım. Bu para benim kafama göre harcayabilirim. Bu hayat benim istediğim gibi kullanırım. Güç bizde. Söz bizimdir. Bilgi bizim. Biz karar veririz. Helali haramı biz ayarlarız diyen bir dünya var. Yerüz tarihinden Nuh aleyhisselamdan bu yana bütün coğrafyalarda Putlar dikerek arkasına saklanarak sözler söylediler. Halkları kandırdılar, kendileri kandılar, aldandılar. Şeytan onları yoldan çıkarttı. Şeytana uydular ve başkalarını da aynı yola sevk ettiler. Ve böylece yaptıkları yanlışa da bir ayar verdiler. Üzerini örttüler, bir kılıf buldular, poşetlediler. Allah'a ortaklar hoşmalarının açıklamalarını yapmaya kalktılar. Oğlu var, kızı var dediler. Eşi var dediler. İşte karanlıklarda bir tanrı, aydınlık için bir tanrı. Gökte bir tanrı, yerde bir tanrı dediler. Belki pek çok, yüzlerce, binlerce böyle batıl ürettiler. Şimdi tüm bunların hepsinin ortak yanı şu. Bir adam ki dilsiz. Bir şey anlatacak durumu yok. Kelimelere dökecek bir bilgisi yok. Öte yandan güçsüz hiçbir gücü de yok yetki onun elinde değil. Başkasının kölesi ve hiçbir şey getirecek durumda da değil. Bir hayır da üretemez. Yük. Düşünün putlar sahiplerini yük sahiplerini yüktürler. Yasin suresinde de, denildiği gibi onlara tapanlar onların yanında hazır ordudurlar. Silerler, korurlar, temizlerler. Onlar adına bir şey yapmaya çalışırlar. Oysa Tapınılan varlık, kendisine tapanların sorunlarını gidermeliydi. Dertlerine çözüm olmalıydı. Hayatlarına bir açıklık vermeliydi. Bunlar öyle değildirler. Kendileri problem. Yani demokratik toplumlarda da durum aynıdır. Güya yönetenler, yöneticiler, halkın tapındığı neredeyse, çünkü helal ve haram koyma yetkisini Allah'tan alıp da insanlara verdiğimizde konu buraya dayanır. Bu tapınılan varlıklar, kişiler, kurumlar ya da diğerleri bir çözüm üretmez. İnsanlar hayatına yük olmaktan başka bir şey değildir. Kendileri de özgür olmayan kişiler nasıl bir özgürlük üretebilirler ki? Ama öte yandan Allahu Teala ile ilgili düşüneceksek bu konuyu ki sanki konu odur. Onların ortak koçluklar Rabbimiz ise şöyledir. O adaleti emreder. Söylediği her şey Allahu Teala'nın ortaya koyduğu hayat programları bir dengedir. Gökler ve yerde müthiş bir mizan terazi vardır. Her şey dakik bir şekilde çalışmaktadır ve Allah insanların hayatına da bunu emretmektedir. Ve Allahu Teala doğru bir yol ortaya koymuştur. Bütün varlık için. Ve bizi de bu doğru yola çağırmaktadır. Şimdi kendisi doğru olan, dosdoğru bir yol üzerinde duran ve adaleti, dengeyi, düzgün olanı emreden bir Allah Teala var. İşte örnek sanki bize bunu söyler. Ama karşısına dikilenler, Allah gibi diye çalışılanlar da işte böyle hiçbir hayrı olmayan, hiçbir hayır getirmeyen varlıklardır. Güya kendileriyle izzet şeref bulalım diye, güç kuvvet bulalım diye, kendileriyle bir takım bağlaşıklıklar oluşturalım, kavim kabile bizi bir arada tutalım diye üretilmiş olan tüm bu putlar, nesneler, semboller, kişiler, kurumlar hepsi aslında başka ayrılıkların Başka kavgaların, başka problemlerin kaynağıdır. Oysa Allah'a gelen, Allah'a evet diyen kimselerin hayatında da adalet canlanır. Ruh ve beden dengesi oluşur. Gökler ve yer ve içindeki arasındakilerle bağlantıları tatlı bir hale gelir. Adaleti dilleri söyler. Adil bir hayatın sözcüsü olurlar ve dosdoğru bir yolda da yürümeye devam ederler. Yani bir önceki örnekte ifade ettiğimiz gibi bu örnekler Rabbimiz ve ona karşı ortak koşulmaya çalışan bütün varlıkları anlattığı gibi mümin ve kafirin farkını da ortaya koyan örnekler diye değerlendirilmiş tefsirlerde Öyle de anlamaya çalıştım inşallah. Rabbim doğruyu anlamayı, kavramayı bize ihsan etsin. Hayır söylemeyi kolaylaştırsın. Zihnimizde kendisinden başkasına bir kulluk kalbimizde ve dilimizde ve hayatımızda olmasın inşallah. Sadece onun kulu kölesi olacak ve böylece dost doğru yolu bulup cennete gidecek kullardan olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Sözlerine Sözlerin en güzeli Allahu u kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresi 77. ayet kerime ile birlikteyiz. Rabbimize hamd ederiz. Allahu Teala bize şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Meal'de böyle. Bundan önce Mevlamız, Bizlere misaller verdi. İki misal ile Allah Teala ve karşısındaki onun gibi yetkiler verilen haşa bir takım putlar, tağutlar ya da tapınılan varlıklar, nesneler ile ilgili Rabbim bir değerlendirme yaptığı bir misal ve bir misal daha verdi. Birinci misalde, Hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olan bir köleyi Allahu Teala bir tarafa koydu. Diğer tarafa ise Allahu Teala'nın bizzat rızıklar verdiği ve bu rızıklardan dilediği gibi gizli açık olarak Allah yolunda harcayan bir kimseyi koydu. Böylece kendisinin hiçbir şeyi olmayan, hiçbir şeye de gücü yetmeyen, başkasının etki ve egemenliğinde olduğu halde bir hayat yaşamak durumunda kalan bir köle var. Öte yandan özgürce, dilediği şekilde hem ki yetkilere sahip hem de harcama imkanına sahip birisini Allahu Teala bize anlattı. Hem mümin ve kafire bir örnek sundu sanki ama esasen Allah her şey gücü yeten, dilediği şekilde dilediği harcama yapabilen, istediği tasarruflarda bulunabilen hem mülkün sahibi hem mülk üzerinde yetki sahibi olan bir Allah ve övgü de onadır. Öte yandan diğerleri... Allah'a eş koşulanlar haşa onunla birlikte ya da onun bir altında değerlendirilen bunlar da bizim tanrılarımızdır denilen tüm varlıklar, nesneler işte bu şekilde Rabbimiz tarafından ortaya konuldu ve konuyu anlayın dedi Allahu Teala. Akledin, düşünün Hamt Allah'a mahsustur fakat insanlar bilmeye yanaşmıyorlar. İnsanların çoğu bu bilgisizlikle devam ediyor. 76. ayetteki misalde de konu devam etti bir başka misalle Allahu Teala bir kişiyi daha bize koydu önümüze bir tarafta dilsiz birisi var hiçbir şey gücü yetmiyor efendisi kölenin efendisi onu bir yere gönderdiğinde bir sonuç getirmeyecek kadar yeteneksiz perişan ve efendisine yük bu bilakis onun problemlerini çözmek nerede efendisine yük olan birisi var diğer tarafta ise Adaleti emreden, çünkü adalet onda değerlendirme iş dünyasına yapabiliyor. Yani kendisinde bu durumlar var, bu güzellikler var. Böyle birisi ve bununla birlikte, adaletle birlikte bir de istediği şekilde bir hayatı dosdoğru yaşayabilecek bilgeliğe de sahip. Yine Allahu Teala ve putlar arasındaki bir kıyaslama diyor tefsirlerimiz. Öyle de anlıyoruz zaten. Bir tarafta Rabbimiz hem ki bütünüyle adalet Ondadır ve adalet bizzat kendisinden kaynaklanır ve doğru yolda, doğru yolu inşa etmede onun işidir. Bunun dışındaki insanların tapınıyor olduğu varlıklar, nesneler ise yüktür, tapanlara bir yüktür. Hiçbir hayır barındırmazlar, hiçbir iyilik getirisi yoktur onların ve söyleyecek sözleri de yoktur, dualara verecek cevapları da yoktur. Rabbimiz bunu söyledikten sonra 77. ayet-i kerimede şöyle devam etti konuya. Velillah gaybus semavati vel art. Görüyorsunuz ya. Göklerin ve yerin tüm gaybı Allah'a aittir. Yani bilginin kaynağı Allahu Teala'dır. Bilen Allah'tır. Sizin Biliyor zannettiğiniz, dünyada bile bilmediğiniz pek çok konu var. Yani erişebileceğiniz bilgi kaynaklarıyla, gözünüzle, kulağınızla, duyularınızla, tecrübelerinizle vesaire erişebileceğiniz bilgi ortamlarında bile bilmediğiniz birçok bilgi var. Kaldı ki bir de bunun dışında bilme imkanınız olmayan bir alan var. Yani yarından sonra başınıza gelecek olanlar biraz sonra gerçekleşecek olanlar sizin bilginizin ötesindedir. Oysa Allah geçmişi de geleceği de bilir. Gökleri de yeri de bilir. Doğuyu da batıyı da bilir. Aş kürsüyü de bilen Allah'tır. Hepsinin sahibi Allah bütün göklerdeki bilinmezlikleri de yerin bilinmezliklerini de yani orada olanları da bilmektedir. Ve neyin ne zaman gerçekleşeceğini en iyi Allah bilir. Bu bakımdan Göğün ve yerin barındırdığı en büyük gaip, kıyametin gelişidir, hesabın gelişidir. Ve bunu da Allahu Teala bu tevhid ilkesini açıkladıktan sonra, yani putların ne mal olduklarını, Allah'ın dışına tapınılanların nasıl geçersiz ve değersiz olduklarını söyledikten sonra, aslında Allah'ı bırakıp da böylesi varlıklara doğru koşmanın, tabanında ahireti yok sayma olduğunu bize sanki hatırlatıyor ve diyor ki bakın bilgi burada. Dolayısıyla ölüm var ve ölümden sonra mutlaka bir hesap günü geliyor, kıyamet geliyor. Dolayısıyla siz bu bilmediğiniz e, alanın bilgisini Allah'tan alın, gelin hazır olun. Gelmekte olana hemen ancak Allah'ın bilgisiyle hazır olabileceksiniz bunu unutmayın diyor sanki. Ve emru's sa'at kıyamet kopması, onun başa gelmesi ancak illâ kelhül basar gözün açılıp kapanması kadar bir gör göz kırpması kadar bir vakittir. Yani göz kendine gitti geldiğine kadar sürede bir şey varsa o gerçekleşmesi de kıyametin bu kadar yakındır. Meariç suresinde Allahu Teala siz onu uzak zannediyorsunuz ama o yakındır diyor. Dolayısıyla bizim için daha var. Daha problem yok. Dünya yaşamaya devam diye insan düşünebilecek ama hayır o hemen gelecektir. Göz kırpması ve ondan daha da öncesinde bu gerçekleşebilecek olandır. Öyleyse kıyamete hemen hazırlanmamız lazım. Rabbimiz bizi buna yönlendirir ve kıyamete hazırlık ancak neyle olabilir hesap günü için Allahu Teala'yı biricik kabul etmek ve Allahu Teala'nın gönderdiği bilgiyi, resullerin getirdiği bilgiyi de bilgi olarak başka sırdını değil sadece onu bilmek anlamında kabul edeceğiz. Böylece hazırlanılır. Yani evet hesap var, kıyamet var, cennet var, cehennem var demek de bir hazırlıktır, bir kabuldür. Ama bu kabulün e, mutlak getirisi şu önce kıyameti, hesabı ayarlayan kim? Bu dünyayı ve ahireti veren kim? Allah. Ve Allahu Teala'nın mutlaka hayata karıştığını da kabul ederek ancak ona hazırlanabiliriz. Öyleyse bilelim ki innallah Allah şeyin gadir Allah'ın gücü her şeyi yeter Allah. istediğini dilediği şekilde gerçekleştirebilir. Takdirler Allah'ın elindedir. Ölçüleri koyan Allah'tır. Hayat ne kadar sürecek? Kıyamet ne zaman gelecek? Ne zaman kopacak? Bu bilgiler ancak Allah'ın elindedir. Ve leyh Mahfuz'da bunlar yazılı. Mevlamız kaydetti. Ve bunu bilmek de, bunu gerçekleştirmek de ancak Allah'ın elinde bir bilgidir. Öyleyse Müslümanın buna teslim olması gerekiyor. Kafir dünya reddese bile. Şimdi Allahu Teala bu kıyametle alakalı bilgiyi verdikten sonra 78. ayet-i kerimede bizi tekrar kendimizle buluşturuyor. Bize döndürüyor. Ve Rabbimiz ordaki nimetini yeniden hatırlatıyor. Vallahu akhrajakum min min butuni ummahatikum ve Allah sizi e, annelerinizin karnından çıkarttı. Doğum gerçeğini Allahu Teala anlatıyor. Buna benzer ayet-i kerimeler surenin başından beri önümüze geliyor. Yine kendimizle alakalı bir bilgi anne karnındaki dönemimizi düşünüyoruz. Her birimizin bir annesi var. Dolayısıyla bir muhtaçlığa sahibiz. Oradaki karanlık ortamdaydık. Anne karınlarında bir hayat yaşadık. Yani hallerimiz belli. Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya. Allahu Teala bizi şekilden şekilde dönüştürdü. Ve ardından bir de ruh üflendi. Ecelimiz, rızkımız bunlar kaydedildi. Ve biz bunları bilmeden orada yaşıyoruz o karanlık demde. E, ve sonrasında bir çıkış yeryüzüne doğru. E, La şey şey'a hiçbir şey bilmezken ya neler yaşayacağız? Nasıl bir dünyaya açılıyoruz? Başımıza neler geliyor? Ben kimim? Kendimle alakalı gerçeklerden bile habersizim. Erkek miyim, kadın mıyım, uzun muyum kısa mıyım, sarı mıyım, siyah mıyım bunları bile bilmiyorum. Böylece bu o bilgisiz bir hayat içinde yaşarken en firavun, hislere sahip olan, en tağut, azgın duyguları sonradan kazanacak olanlar, en facir, fasık olanlar ya da en müttaki olanlar bile anne karnının o çeperinde tüm bunlardan habersiz, bilgisiz bir çağı, bir dönemi yaşamak durumunda. Fakat Allahu Teala onu oradan çıkartıyor. Bize bir açılış, yeryüzüne doğru bir çıkış meydana geliyor. Ve bu bilgisizliğin ardından güya bilgi ortamı zannettiğimiz bir yere geliyoruz cele kumu semval sağfi de ve, ve Allahu Teala orada bize anne karnında verdiği gözü kulağı gönlü çalıştırıyor Böylece gözümüz görür hakikati, ayetleri belgeleri anlar hale geliyor kulağımız bütün seslere açık hale geliyor Hakkı da batılı da duyabilecek kulaklar Allahu Teala veriyor bize bunlar bilginin kaynakları yani bilginin pencereleri diyelim kaynak demeyelim bilgiler bize buradan girmektedir. Sonra görürler, efide. Yani hem ki kalp hem de zihin anlamında hislerimizin, akledişlerimizin mekanını Allahu Teala bize ihsan ediyor ve bunlarla e, varlığı, olguları, eşyaları değerlendirebiliyoruz, anlayabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Gözümüzle görüyor, kulağımızla dinliyor, kalbimizle aklediyor, hisleniyoruz. Tüm bunlar Bilgisizliğimizi anlatan şeyler aslında ve bu bilgilendiğimiz noktalarda da bize bilgi veren Allah'tır. Leallekum teşkurun, umulur, bunla şükredersiniz diye Allahu Teala bunları verdi. Gerçekten kulağını hakka doğru açan, gerçek bir duyuşla duyan bir insanın ve gerçek bir görüşle gören bir insanın, gerçek bir yürekle hisseden, zihinle akleden bir insanın varmak zorunda olduğu nokta mutlaka şükürdür. Yani teşekkürü Allah'a yapacak. Bütün bu nimetleri fark edecek, görecek, duyacak, hissedecek, kavrayacak ve diyecek Rabbim nimetler senden, başkası bize bunları veremez. Hatta bütün bu nimetleri görme, duyma, anlama imkanı veren de sensin. Ben hiçbir şey bilmezken bu hale geldim ve bir gün Allah korusun tüm bu bilgili halimden bilgisizlik çağına doğru ereceğim mi de Allah Teala daha evvel söylemişti. İki bilinmezlik arasında, iki bilgisizlik arasında Birkaç şey bilmekle insanın kudurması, azgınlaşması, kendini Allah'a karşı tutması, sen sen sen ben de benim demesi, yani zevklerimiz de var, renklerimiz de var, bedenim de var, malım da var, kafama göre takılırım demesi nasıl bir nankörlüktür. Öyleyse oysa bunlar bize verilenler şükrün yoluydu. Böylece şükredeceğiz ki kazananlardan olalım, değilse Allah korusun kaybedenlerden olacağız. Nahl suresi devam ediyor bize akletmeye, düşünmeye, hissetmeye devam ediyoruz ve en çok da şükretmeye devam ediyoruz. Çünkü sure nimetlerle bezeli bir sure. Bütün nimetleri kavratan bir sure. Rabbim bu nimetleri anlamayı yani kitabı kerimi öncelikle anlayıp sonra diğer bütün bize verilen diğer nimetleri kavrayıp anlamayı bize nasip etsin. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve 79. ayeti kerimeye geldik elhamdülillah. Elem elem yarav <gülüyor> tayri musahharatin fi cevissama'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika Teala biraz önceki ayette yani 78. ayet-i kerimede özellikle bizim kendi gerçeğimizi bir daha bize duyurdu. Anne karnındaki oluşumumuzu, o karanlık ortamdaki bilgisizliğimizi ama sonra gözler, kulaklar ve gönüller sahibi olarak şükredebilecek kapasitede insanlar olarak yeryüzü çıkışımızı bize söyledi, bize tanıttı ve böylece nankörlük yapıp da Allah'ı hiçe sayarak ya da Allahu Teala'yı kenara koyarak, Allah'ı parantez içine alarak kendi kafamıza göre kendi dünyamızı oluşturmaktan vazgeçmemiz gerektiğini anladık elhamdülillah biz müminiz ve bildik ki Rabbimizdir tüm nimetleri veren ve bizi bu noktada imtihan eden. Allahu Teala Ayetlerini tanıtmaya devam ediyor ve hem kendimde geziniyorum, hem coğrafyalarda geziniyorum, hem zamanda geziniyorum. Bir bakıyoruz ayetlerde gökler, yeryüzü, onların bilinmezliklerini konuşuyoruz. Sonra e, kıyametin kopmasına doğru koşup gidiyor e, ve sonra geri dönüyoruz. Daha evvel arıdan, sütten, meşrubatlardan bahsetti Allahu Teala ve diğer hayvanlardan, bitkilerden. Ve böylece kainat sofrasında dolanıp duruyoruz. Mevsimler içerisinde geziniyoruz. Zamanın dilimleri arasında koşuyoruz. Bu sure bizi muhteşem bir şekilde gezdiriyor. Ve şimdi de gökyüzünde kuşlar var. Allah-u Teala bizi onları tanıtıyor. Yani herkesin görebileceği. Gerçi bugün modern dünya artık daha belki ayetlerde de söylemeye çalıştım. Bizi gökyüzünden de, yeryüzünden de uzaklaştırmak istiyor. Güneşten de, aydan da. Allah hatırlatan her ne varsa onlardan uzaklaştırmak istiyor. Çocuklarımızın da bizlerimiz, bizlerin de gözleri kuşlardan çok uçaklara, helikopterlere, yani insan yapımı teknolojik aletlere dönmüş durumda. E, gemileri görüyor insanlar ama balıklardan haberleri yok. Meyveler bilmiyoruz ama alışveriş merkezlerindeki poşetlenmiş ürünlere doğru odaklanmışız. Yani bir bakıma dünya sistemi kendi tanrısallığını ilan ederek, Bak bu nimetleri veren benim demeye çalışıyor ve Allah'a ait olan tüm belgeleri silme derdinde. Hem kitabın ayetlerini gönüllerimizden siliyorlar ki böyle zikretmeyelim, kitap okumayalım, hep başka şeylerle birlikte olalım. Hem de görsel olan kainattaki şu ayetleri de gözümüzden, kulağımızdan içeriye girmesin, gönlümüz bunlarla düşünmesin derdinde. Ama şeytan bu işi yapacak, biz de ısrarla, inatla Mevlamızın önümüze koyduğu bu bilgilere doğru yanaşacağız gözümüzü kulağımızı onlara doğru dikeceğiz. Şimdi diyor ki Allahu Teala görmüyorlar mı? Elem yaral, ile tahir. İşte kuşlar var. Rabbim birçok kuş yarattı. Sayısını bilme imkanımız yok. Çeşitlerini, türlerini, hepsinin boyu, boyutu değişik, uçuş şekilleri değişik, kanat yapıları değişik, gagaları değişik. Bütün bu değişikliklerle beraber kuş sınıfını Allahu Teala önümüze koyuyor. Onların uçuşlarını musahharatin fi'l sema yani göğün boşluğunda onlar Allah'ın emrine boyun eğerek uçuyorlar. Yani uçmak onlar için çok basit kolay bir iş, bizim yürümemiz gibi, balığın yüzmesi gibi. Onlar da e, koca bedenleri olan işte kuşlar var e, ve çok rahat bir şekilde süzülüyorlar gökyüzünde. Küçücük minicik kuşlar var e, ve onlar da uçuyorlar sağdan sola ve her birinin de tarzı değişik biraz önce söylemeye çalıştım. Mülk suresinde Allahu Teala bunu bize anlatır. Ve göğün boşluğunda o bomboş ortamda nasıl duruyorlar havada ve Rabbim onları orada tutmaktadır. Ve soruyor Allahu Teala: ne illallah?" Onları orada tutan Allah'tan başkası mı? Yani kim tutuyor? Rabbim onlara kanatlar verdi. Bir takım yapılar öğretti. Havayı nasıl sallandıracaklarını mı diyelim artık? Nasıl süzüleceklerini mi? Rabbim onlara öğretti, bu bilgi onlara verdi ve onlar orada düşmeden duruyor, uçuyor, gidiyorlar. Tüm bunları yapan kim? Bu imkanları veren kim? Bu minicik küçücük kafaların, beyinlerin içerisine bunu, bu bilgileri koyan kim? Dolayısıyla bütün bilginin sahibi Allah, kudretin sahibi Allah, mülkiyetin sahibi Allah, vekaletin sahibi Allah yetki Allah'ın elinde. Fakat insanlar tutuyorlar, bir kuşu bile havada uçurma imkanları yok. Eğer Allahu Teala'nın yasalarına uygun olmasa ne uçaklar uçabilir ne helikopterler işte gidebilir. Hepsi Allahu Teala'nın koyduğu e, havayla ilgili yasalar var, imkanlar var. İnsanlar bu bakarak bir şeyler yapabildiler. Tümüyle güç Allah'ın elindedir. Ve Rabbim diyor ki inne nefi zalike işte tüm bunlarda da yani bu anlatılan konuda da hem bu şu kuşlar daha evvelki anne örneği, çocuğun doğması örneği Göz kulak verilmesi örneği de hepsinde ayetler var ama özellikle kuşların havanın boşluğunda uçması, durması konusunda da ayetler, belgeler, işaretler vardır. Kim için? لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ İman edemik kavm için. Küfreden bir inat içindedir zaten. Görmeye yanaşmıyor ki. Gözünü başka şekilde dikmiş, kulağını başka tarafa kabartmış, gönlü başka şekilde atıyor. Herkesin zihnindeki, kalbindeki şeyler farklı, başka zikirlerle kalpleri doldurmuşlar, dillerini doldurmuşlar. İman olmayınca imanın getirdiği bir anlayış da ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla bu ayetler kime tesir eder, kimin kalbinde yer bulur, müminlerin kalbinde yer bulur. Bu ayetler kim anlar, müminler anlar. Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, kitabım Kur'an'dır, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cennet hak, cehennem haktır diye Rabbimizin istediği imanı kabul eden bir kimse hem şu Kur'an'ın ayetlerinden etkilenir, kendisine bir yol bulur, bir işaret bulur, buradan yoluna devam eder. Hem de e, kainateki ayetlerden. Öyleyse müminim iddiasındayız. Biz elhamdülillah Allah'tan gelen bu bilgiyi kabul ettiysek kuşlar üzerinde de düşünmek ve onlarla ilgili Ayetleri yakalamak için çabalayacağız. Onlara doğru da bakacağız. Kitab-ı Kerim'in yüzüne baktığımız gibi, ayetleri değerlendirdiğimiz gibi Allahu Teala'nın diğer ayetlerine de e, bu imanla Allah biriciktir, peygamber gönderir ve illa hesaba çekecek bizi bilgisiyle baktığımızda Mevlamız bizim önümüze ne bilgiler sunacaktır? Bakınca göreceğiz. Gördükçe iman edeceğiz. İmanımız arttıkça da yolumuz belirginleşecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresini okumaya devam ediyoruz. 80. ayetteyiz. 80'in C ayetteyiz ve Allahu Teala bizlere nimetlerini anlatmaya devam ediyor. Bundan önce kuşları gördük. Daha evvel Allahu Teala bizlere örnekler verdi. Allah'a kulluk yapanla Allah'a şirk koşan arasındaki farkı bize anlattı. Rabbimiz kendisiyle. Allah dışında tapınılan varlıklarla ilgili bir misal verdi bizlere. Ve böylece bütünüyle hayatın sahibinin Allah olduğunu bir kere daha biliyor ve okumaya devam ediyoruz. Okudukça Allah kalbimize bu imanı iyice sağlamlaştıracak. Bu zikir bizim kalbimizde bir gündem oluşturacak, bir nur olacak Allah'ın izniyle ne kadar sıyrılabilirsek dünya ve içindekilerin gündeminden Allah'ın istediği şekilde düşünmeyi, hislenmeyi, duygulanmayı, iman etmeyi başarabileceğiz Allah'ın bize lütfuyla. Bu kitapla birlikte olmak bunu sağlayacak. Devam edelim öyleyse. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen. Rabbimiz şimdi bize evlerimizden bahsediyor. Daha evvel arıların da yurtlarından evlerinden bahsetmişti. Yine e, bizlere belki bizim için ilk ev olan anne karnındaki durumumuzu da Allahu Teala anlatmıştı ve sonraki yeryüzündeki hayata başlayışımızı da Bununla beraber Allahu Teala bize bu yeryüzünde ayrıca evler ihsan etti. Vallahu cealelekum min buyutikum sekenen. Sükün bulacağımız Orada sekinet ile dolacağımız meskenler verdi, evlerimizi bu şekilde kıldı Allahu Teala. Bu evlerin durumları da değişik, yani yapı ve yapılanmalarında farklılıklar olabilir. Taştan ya da deriden ama başka toprak kerpiçten üretilmiş yapılmış, tuğladan inşa edilmiş ya da ağaçlarla oluşturulmuş vesaire. Bir takım evleri Allahu Teala bizim için var kıldı. Bunlarla e, biz kendimizi koruyoruz sıcaktan, soğuktan, rüzgardan vesaire. Ve burada aynı zamanda e, hem ki bizim için orası bir dinlenme yeri oluyor, sükunet yeri oluyor. Bize ait bir ortama dönüşüyor. Küçüklü büyüklü ne olursa olsun hayatımızı sürdüreceğimiz e, bir alan haline geliyor yeryüzü coğrafyası içerisinde. Ve Mevlamız bunu lütfetti. Bu kendi ellerimizle yaptığımız ne şekilde yapıyor olursak olalım evlerimiz bizim için bir dinlenme yeridir. Allahu Teala geceyi e, sükunet kıldı. E, eş birbiri için sükunet konusu oldu. Ve şimdi de evlerimiz bizim için sükunettir. Allah bir de vahide sükunet verdi bize. ile beraber olursak Gerçek sükuneti öyle bulabiliriz. Geceyi gece gibi yaşadığımızda, evliliklerimizde bir hayır umduğumuzda, böyle bir bilgiyle, Allah'tan gelen bir bilgiyle eşlerimize davrandığımızda ve evlerimizi de yine Allah'ın ayetleriyle doldurduğumuzda, ile kapısından girip selam ile içeriği selametli kıldığımızda o evler bizim için de bir sükunet yeri, dinlenme yeri, huzur yeri. E, kalbimizin, zihnimizin durulduğu bir mekan haline gelecek. Gemiler için liman neyse, insan içinde e, o halde olacak. Wa jalele kum minjulu dil en ami buyutan yine Allahu Teala hayvanların bu surede söz konusu edilmiş olan diğer varlıklar var ama bunlar birlikte özellikle deve, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların derilerinden de bizim için evler oluşturmamıza imkan tanıdı. Bu evler ki bu deriden yapılmış çadır misali evler testahiffu neha yawmi izanikum ve yawmi ikametikum. Göç zamanında, göç gününde kolayca taşınabilir, portatif evler ve yine ikamet ettiğimiz bir yerde durduğumuz orayı konaklama yeri olarak kabul ettiğimiz bir günde de kolayca kurabileceğimiz yine arabimiz, hayvanlarımızın derilerinden de bize evler yapma imkanı, çadırdan deriden oluşturulan evler yapma imkanı nasip etti. Ayrıca ve min aswafha ve aubariha ve ishariha onların yünlerinden bu hayvanların yünlerinden yap ağlarından ve kıllarından da ve ilahin", ev eşyası olarak kullanacağımız ya da ticaret malı olarak kullanma imkanımız olabilecek belli bir süreye kadar yani ya o bizi terk eder ya biz onu terk ederiz ya kullanır eskitir ve bu şekilde bizim için artık ömrünü tamamlar mallar olur ya da biz onun üzerinde yaşarken terk ederiz bu dünyayı. Belli bir dönemlik tamamen bel bağlamayacağımız eşyalar Allahu Teala verdi. Ticaret malının zaten aslı öyledir. İnsana gelir ve gider. Belli bir süre ondan faydalanır. Onun durumu budur. Ev eşyalarının da yani benimsediğimiz yani uzun bir ömür kullanmayı planladığımız ev eşyaları da aslında böyledir. Bunlar işte halımız, kilimiz, sedirimiz, yastığımız, hayvanlarımızın üzerine serdiğimiz şeyler olabildiği gibi kilimler filan. Bunun gibi bir takım başka eşyalar da akla gelebilir, ticaret eşyaları olarak da düşünebiliriz. Bunlarla bir hayat, bir ömür sürülür. İşte bizim çevremizdeki şu varlıklarla birlikte yaşadığımız, kendi kendimize üretir olduğumuz tüm bu, eşyalar da sanatımızla zanaatımızla oluşturduğumuz şeyler de Allahu Teala'nın bize verdiği kabiliyet, yetenek ve bilgiyle ve nimetlerle olmuş, donanmış şeylerdir. Bunları Allah'tan bilmek gerekir. Rabbimiz bunları lütfediyor. Yani bir halı dokumayı da yünden, yapağdan ya da kıllardan bir şeyler, bir takım eşyalar, ipler oluşturmayı da bize öğreten Rabbimiz Teala'dır. İnsan bu bilgiyi de, bu kullanımı da, bu yetenekleri de, bu akledişi de Allah'tan almaktadır. Ve böylece hem evimiz hem ev eşyamız ile birlikte tüm hayvanlarımız bizim için büyük bir nimet şükretmemiz gereken bir durumdur. Allahu Teala böylece bu nimetlerin sayılıp döküldüğü surede bizlere bir de bu nimeti gündem yaptı. Bunu düşünmemizi istedi. Ve Rabbimiz tekrar ev gibi bizi koruyan, kollayan başka bir nimete dikkat çekiyor 81. ayet-i kerimeye geldiğimizde. Vallahu cealelekum mimma halaka zılalan ve cealelekum minel cibali eknana ve cealelekum esrabile teqikum el harra ve esrabile teqikum besekun. Şimdi Allahu Teala gölgeye geçti. Vallahu cealaleikum mimma halaka zillalan. Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler de var etti. Taşın, kayanın, ağacın, evin, barkın, eşyanın, duvarın vesaire gerek kendi ellerimizle yaptığımız şeylerin gerekse kainatta var olan, tabiatta duran şeylerin gölgeleri de var. Işık vuruyor. O ışıklarla birlikte gölgeler sağa sola hareket ediyor ve Allahu Teala bu gölgeleri bize ihsan etti. Onların e, güneşin Karşısında böyle perişan olmamızı engelleyen gölgeleri var. Dolayısıyla biz bu gölgelerde oturuyoruz, dinleniyoruz, sakinleşiyoruz. Eşyaların, dağların, kayaların ya da ağaçların vesaire. Rabbimiz böyle bir gölge nimeti de var etti. Bunun gibi yani gölgede serinlediğimiz gibi aynı zamanda Allah-u Teala bu serinliği gündem yapıyor. Soğuktan koruyacak olan da evlerimiz var, kalabiliyoruz. Ve şimdi de onu da ifade etti. Dağlardan da Dağlardan u Teala siperler var etti. Mağaralar var. Çıkılıp barınacağımız yerler var. Geçit vermez dağların oluşturduğu doğal korunaklar var. Ve bunların ardına saklanılır. Buralara çıkılıp korunur, kollanılır. Dağlar da gölgelerine rağmen aynı zamanda bir de kendileri de böylesi bir koruma özelliği oluşturmaktadır. وَجَعَلَ لَكُمْ السَّرَابِيْ لَتَقِيْكُمُ الْحَرَّ Ve yine Allah-u Teala elbiseler bizim için var kıldı. Nedir bu elbiseler? Onlar da bizi korumaktadır. El-Harra sıcaktan. E, tabii ki soğuktan koruyan elbiseler zaten var. Paltolarımız, giyim kuşam ağır elbiselerimiz. Bunlarla soğuktan da korunuyoruz ama sıcaktan korunacağımız elbiseler de var. Çünkü derimizle sıcağın altında durduğumuzda büyük bir sıkıntıdır. Bununla birlikte Allahu Teala sıcağa karşı korunacağımız elbiseler var ettiği gibi o serabiyle ve sekum, savaşta bizi koruyacak olan zırhlar yapmamızı da bize öğretti. Bunu da bahşeden Allahu Teala'dır. Hatta bunun zirvesi Davud Aleyhisselam biliyorsunuz zırh yapmanın ne şekilde olacağını bize öğreten peygamber Aleyhisselam odur. Elbise konusu ise Adem atamızla birlikte insanda başladı. Allahu Teala elbise indirdi insana giyebileceği. Atamız Adem ilk günahtan sonra utandı ve cennet yapraklarıyla örtündü. Yeryüzüne indiğinde de Rabbimiz ona elbiseyi bahşetti, verdi, nimetlendirdi. insanoğlu bununla giyindi, kuşandı. Ama ayrıca sıcağı ve soğuğa karşı korunaklı üst kıyafetleri de yani insanı asgari olarak örten kıyafetlerin dışında ona bir süs olan ünvanı, durumunu, hayatını yansıtan elbiseler var ettiği gibi soğuk sıcağa karşı onu koruyacak ya da savaşlarda da onu müdafaa edecek düşman saldırılarına karşı vücudunu hiç olmazsa belli bir noktaya kadar koruyabilecek Allah-u Teala elbiseler de verendir. Dolayısıyla kendimizin bu dikip e, biçtiği e, yaptığı elbiseler de ne olursa olsun yine Allahu Teala nimetidir. Sonra biz diyor ki kederlik işte böyle. Ütîmuniyametahu aleyküm Allah size nimetlerini tamamlıyor, nimetler veriyor Allahu Teala. Eksik koymadı, ihtiyacımız olan her şey Allah'ın lütfuyla insana ulaştı ve Allahu Teala vahiyle bunların ne anlama geldiğini de bize tarif ediyor, tanımlıyor. Öyleyse bütün nimetler Allah'tandır. Nimetin en önemlisi de Allah'ın kelamıdır ve Allah bu nimetini gün ve gün tamamladı. Nitekim bu Kur'an bittiğinde de allah Teala bugün size dininizi tamamladım ve nimetlerimi sona erdirdim dedi Allahu Teala. Ve Rabbimizin nimetini son nefesimize kadar da gündem yapmaya devam edeceğiz. Bütün nimetlerin fark edilmesini sağlayan asıl nimet Allah'ın kelamı ve böylece Allah'ın peygamberimize gönderdiği tüm vahidir. Bu bakımda bu nimetin tamamı ermesi ancak bu şekilde olacaktır e, ve ihtiyacımız olan maddi ve manevi tüm e, nimetler tamamlanacak. Bunu yaşayacak insan öyle ölebilecektir. La alekum tüslimun, artı Müslüman olursunuz diye Allahu Teala bunları bize veriyor, bunları tamamlıyor. Müslüman e, olmamızı sağlayacak büyük nimetler var. Müslüman olmak Rabbimizden gelen Nimetleri yine Allah'tan bilerek Allah'ın istediği şekilde onları kullanmak demektir. Bu da tekrarlarsam Allah'ın kelamıyla, birlikteliğimizle olabilir. Çünkü ben şükrün yolunu, Allah'a hamd etmenin yolunu bilemem. Allah'a hamd etmeni, etmenin, yolunu etmenin yolunu yine bana öğreten Allah-u Teala'dır. O zaman teslim olmam gerekir Allah'tan gelen bilgiye. Elimi kaldırıyorum. Rabbim sana ben teslim oldum. Senin peygamberine teslim oldum, senin gönderdiğin bilgiye teslim oldum ve boyun eğdim, tamam dedim, razı oldum diyecek ve böylece Allah'ın istediği bir hayatı güzelce yaşayıp asıl nimetlerin tamamı erdiği yeri kollayabileceğim ki orası cennettir. Dünya eksilme yeridir, hiçbir zaman hiçbir şekilde tamamlanmayacak bir hayat var ancak bu nerede biter? Yani bu hayat cennette tamama erer. Bu bakımdan gayret gösteriyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Allah'a ve Allah'ın gönderdiği bilgilere teslim oluyoruz Mevlamızın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. 82. ayet-i kerimeye geldik. 80 ve 81. ayetlerde Allahu Teala bize başka nimetler gündem yaptı. Evimizi anlattı. Sonra hayvanların kıllarından, yapağlarından ya da yünlerinden yapıp kullandığımız eşyalardan, ticaret mallarından bahsetti. Ardından gölgeyi Allahu Teala gündem yaptığı dağları anlattı, koruyucu olarak giydiğimiz elbiseleri ve zırh olarak kullandığımız koruyucuları Mevlam anlattı. Bütün bunlar nimet ve Allah bu nimetleri tamamlayacağını bize ifade ettikten sonra da dedi ki, artık Müslüman olursunuz, değil mi? Yani umulur artık bundan sonra, bunca bilgiden sonra Allah'tan gelene teslim olmak gerekir. Hala olmuyorsa insanlar Büyük bir arsızlık içindedir. Nimetleri vereni fark etmiyor. Allah diyemiyor insanlar. Yani yeri kim yarattı Allah, göğü kim yarattı Allah, yağmuru kim yarattı Allah diyor. Ama gündelik hayatında Allah gündem olmuyor hiç. Ekonomik dünya nasıl düzelecek? Sorunlarımız nasıl çözülecek? Eğitim sorunlarımız, siyasi sorunlarımız nasıl sona erecek? Ya da bireysel ya da toplumsal, maddi ya da manevi. Bir dolu derdimiz var. İnsanlar pek çok sıkıntıyla uğraşıp boğuşup duruyorlar. Peki çözüm ne? Selametli bir hayat istiyorsak, barış dolu bir hayat istiyorsak Allahu Teala'nın bu ayetlerine yönelip Allah'ın bu nimetiyle birlikte olmamız gerekir. Yok eğer buna razı olmazsa insanoğlu eğer tevelle yüz çevirirlerse Allah'ın bunca bilgilendirmesine rağmen nimetleri böyle tanıtmasına rağmen insanoğlu eğer yüz çevirirse فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Sana düşen ey Muhammed, apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Yani biz kafayı bozmayacağız, üzülmeyeceğiz, dertlenmeyeceğiz, neden böyle demeyeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi Allah'ın ayetlerini gündem yapmaya devam ediyoruz. فَاِنَّمَا عَلَيْكَ Bize düşen nedir? Şimdi allah Teala söylüyor, el-belâğ. Bir kere ulaştırmak, birinci işimiz budur. İkinci ulaştırmadaki... Dikkat edeceğimiz konu, ulaştırdığımız mesajın el-mübin olmasıdır. Ayan beyan, net, anlaşılır. Karışık kuruşuk konuşuyorsa hocalar, yani ben şu anda bu vahyin sözcüsü olduğumu iddia ediyorum. Ama yani konuştuklarımla Allah'ın ayetlerini insanlara daha iyi ifade etme derdindeyim belki. Ama eğer mübin değilse, anlaşılır değilse, Vallahi hoca bir şeyler diyorsun ama ne dediğini pek de anlamıyoruz deniliyorsa Allah korusun, ben mübin olan, açık seçik, net anlaşılır olan bir ayet bölümünü, yani Kur'an'dan bir bölümü kapalı, girift, ne dediği tam belli olmaz, bir hale getirmişiz, getirmişim demektir. Maalesef tarih boyunca din adamları hep böyle davrandılar, sözleri anlaşılmaz olsun için çabaladılar Hani ne derler? Ağır bir edebi dil kullandılar. Sözcükler tümturaklıydı. E, ve insanlar şöyle düşündüler. Ya bu adam derin bir adam. Büyük hoca. Ama ne dediğini biz anlamıyoruz. Dedi ve insanların da bu işine geldi. Keyiflerine göre bir hayat yaşadılar e, ve hocalar da konuşturdular. Hocalar söyleşti. E, konu anlaşılmadı iki taraf arasında. Birileri biz anlattık. Rahatlığını yaşarken ötekileri de biz de dinledik, bu kadar bildik ve bu kadar yaşıyoruz deyip herkes kendisinde olan İslam'ı geliştirmenin derdine de düşmedi. Yani bir kemalat bulalım için çabanın içine girmedi insanlar. Biraz daha yükseğe, biraz daha hayra, biraz daha iyiye, biraz daha Allah'ın sevdiği, onayladığı bir hayata doğru koşma koşalım. Bunun için de vahiy ile birlikte elimizi artırmamız gerekiyor diyemedi insanlar. Bu bir tür yüz çevirme aslında. Öyleyse ben ve bizler hep beraber bütün kardeşlerimizle birlikte Allah'ın dinine sözcüsü olacağız. Peygamberimiz nasıl Allah'ın kelamını insanlara dup duru, taptaze, Cebrail aleyhisselamdan geldiği gibi aktarıyor ve düşman olan bile bile düşman oluyor. Dost olan bile bile anlaya anlaya dost oluyor. Herkes tercihini güzel yapıyor. Yani böyle belirsizlikler içerisinde yaşanmıyor. Bir adam geldi bize, konuştu konuştu gitti, adam bir şeyler söyledi, iyi şeyler söyledi sanki ama hiçbir şey anlamadım diyorsa insanlar bu yazık olacak bir anlatım türüdür. Becerebildiğimiz kadar ki birbirimize tavsiye edelim, anlaşılır, açık, net, duru bir İslam anlatacağız. Çok fazla karıştırmadan, kalpler buruşmayacak, herkes kast edileni anlayacak kadar bir anlatımımız olacak El-Mubin. Ama birinci bölüm el belâ, ulaştırmak. Yani bu dini ulaştırma gücünü Allah bize verdi. Yetkisini Allah bize verdi. Sorumluluğunu bize yükledi. Ben Muhammed Aleyhisselam'a iman ediyorum diyen bir kişi hemen peygamberimize benzemenin ilk şartı olarak da bu vahyi insanlara duyuracak, çabalayacak. Düşen aleykel belâhul mubîn. Sana düşen ulaştırmaktır. Evlere tek tek insanlara köle olsun cari olsun, özgür olsun, paralı olsun, çulsuz olsun, genç olsun, çocuk olsun, ihtiyar olsun. Fark etmez herkese, ama herkese ulaştıracağız. Sana düşen budur dedi Allahu Teala. 83. ayet kerimede ise Allahu Teala sözüne şöyle devam etti. Yarifune Allah, Allah'ın nimetini bilirler, tanırlar, kavrarlar nimeti önlerindedir. Bunu çok iyi biliyorlar. Bu ekmek, bu su, bu at, bu eşek, bu binilecekler, bu yenilecekler, bu dünya gezilecek ortamlar, bu gölgeler, geceler ama evler, eşler ve ama çocuklar vesaire tüm bunlar hepsi bir Allah nimetidir ve Allahu Teala'nın verdiği bu nimetleri onlar tanırlar, bilirler, kavrarlar. Sünme ama sonra yunkirunehu onu inkar ederler nimeti görmezden gelirler, nankörleşirler, bu nimet onların dünyası yokmuş gibi davranmaya başlarlar, gözlerini kendilerinde olmayana dikerler, Allah'ın nimetini hem bilir hem anlar hem kavrar, hatta kutlamalarını bile yaparlar, işte çocuklar olur bunu kutlarlar, evlenirler bunu kutlarlar, ev var kalırlar bunu kutlarlar, at araba bunu kutlarlar, o tamam nimeti fark ederler, bilirler, anlarlar ama nimetin kimden geldiğini bilmez gibi davranırlar. Bu nimeti başkasından bilirler ve böylece onu inkar ederler. Yani ya körlükle küçümseyerek, bu nimeti yok sayarak bir tavır alış vardır ya da bu nimetin sahip olan Allah'ı yok kabul ederek başkalarına teşekkür ederler. Başkalarının istediği gibi kullanırlar. Bu nimetle ilgili kararları kendileri verir ya da kendilerinin büyüttüğü adamlara verdirirler ya da putlar adına bu nimetleri harcarlar, kollarlar gibi ki bunlardan çokça bahsettik. Bunlar nimeti tanır fakat onu inkar ederler. Ve ekseruhum ve ekseruhum ve onların çoğu el kafirun kafir kimselerdir. Yani hem ki nankördür, kelimenin böyle bir alt manasıyla söyleyeceğiz. Nimete karşı nankör, sanki nimet yokmuş gibi gözlerini kapatmış, kulaklarını tıkatmış. Dile getirmiyor, Rabbim bu nimetler sen verdin, bu nimetler sendendir. Sana şükürler olsun ya da bu nimetleri ben senin istediğin şekilde kullanacağım demezler. Allah'ı yok kabul ederler. Allah'ın verdiği nimeti de Allah'tan bilmeyerek o nimeti de aslında... Yoklaştırırlar hayatlarından. Böylece onların çoğu kafir olur. Yani inkarcı olur. Haddi aşmış kimse olur. Allah karşı gözünü, kulağını, nimetlere karşı yine gözünü, kulağını, aklını kapatır. Bir tür nankörlükle bunu hayatında değerli bulmaz, önemli görmez. Bir inkarın içine girer, bir reddedişin içine girer. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Bu, Bazen ben müminim diyenlerin de halidir nimetleri şükretmemek anlamında ama çoğu kez bu anlatılan bir kafirin halidir. Nimetleri bilmektedir ama bu nimetler üzerindeki tasarrufu Allah da değil de kendisinde ya da kurumlarda e, siyasi ya da dini ya da ekonomik güçlerde varsayarak onlara bunu arz eder, onlara teşekkür eder ve onların direktiflerine göre prensiplerine göre, kanun ve yasalarına göre bu nimetleri kullanmaya başlar. Allah korusun vücudunu öyle, zamanını o şekilde, çoluk çocuğunu yine aynı şekilde, yetkilerini, yeteneklerini bunların sizin şekilde kullanır ve nimetleri bu inkar etmektir, yok kabul etmektir. Nimet vereni de kenara vermek anlamına gelecektir. Mevlam bizi muhafaza buyursun. Onların çoğunu kafir kimseler olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Biz de ondan Allah'a sığınıyoruz. 81. ayet-i kerime "Lekum tuslimun" diye bitti. Müslüman olursunuz umarım dedi Allahu Teala. Bizi Müslümanca bir hayata teşvik ederken 83. ayetin sonunda ise bu nimetleri görmeyenler Allahu Teala "ve aksaruhum kafirun diye onların çoğusu kafirlerdir dedi. Böylece ikisini görmüş olduk. Bir tarafta Müslüman var. Nimet Allah'tan bilir. Allah'ın istediği şekilde nimeti kullanır ve ona hamd eder. Diğer tarafta kafir var. Nimeti bilse de nimeti Allah'tan bilmez. nimet Allah'ın istediği gibi kullanmaz. Rabbim bizi böyle olmaktan muhafaza buyur. Müslüman kullanın e, durumu gibi bir durumla, bir imanla bizi de imanlandırır ki sana şükredenlerden olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi ayet 84 ile birlikteyiz Rabbimizin izniyle. 84. ayette Allahu Teâlâ bizi kıyamet gününe götürüyor ve o günkü durumu resmetmeye, bizim önümüze koymaya başlıyor. Ancak bunu Allahu u Teala yapabilir. Bütün bilgiler Allah'tadır. Geçmişin ve geleceğin bilgisini bilen sadece Rabbimiz Teala'dır. Bugünümüzün de nasıl yaşanacağı konusunda biz de bilgiyi Allah'tan alırız. وَيَوْمَ نَبْعَسُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا سُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sonra biz okuyan şu anda kitabın bu ayetiyle muhatap olan Müslümanlara ama dünyanın tüm insanlara sesleniyor ve bir bilgi veriyor. Yani hatırla öyle bir gün gelecek ve öyle bir gün ki ne ba'dsu biz diriltiriz min ümmetin her bir ümmetten şehiden bir şahit bir tanık ve ümmetler dirilmiş. Başlarında şahitler, tanıklar da var. Sümme sonra لَا يُؤذَنُ İzin verilmez لِلَّذ۪ينَ keforu كَافِرِلَرَا وَلَا هُمْ اُسْتَعَتَبُونَ Ve yine onlara imkan tanınmaz ki Allah'ı razı ezebilsinler. Çünkü artık o gün böyle bir gün değildir. Allah'ın razı edileceği gün bu dünya hayattır. Günahlardan tövbe istiğfar edeceğimiz Gün, bugün yaşadığımız gündür. Nefesimiz varken, imkanımız varken, yol açıkken Allah'a dönmeli, kul köle olmalı, af dilemeli ve onu razı etmenin yollarını peygamberden öğrenmeliyiz. Değilse gün bittiğinde, ölüm geldiğinde ve hesap günü için ayağa kalkıldığında ne kadar Allah'ı razı etmek için çabalamak istese de insan ona bir imkan tanınmayacaktır. Ayetin biraz sonundan başladık gibi ve kafirlere özür dileme izni de verilmeyecek. Yeniden bir dünyaya dön Allahu Teala'nın istediklerini yapayım ve onu razı edeyim imkanı da tanınmayacak. O gün kafirler için hiçbir izin yok, konuşmaya izin yok, ağızlar kapatılmış, kendi iradesiyle konuşabilecek bir durum yok. Ama onun yerine Vücutlar konuşuyor, eller, ayaklar ve benimle buraya gitti, benimle bunu tuttu diye onlar söz söylemektedir. Artık mazeretler sunup da şöyleydi, böyleydi diyecek bir imkanı da olmayacak. Söyleme imkanını Allah verdiğinde ise sadece doğruları söyleyebilecek. O gün böyle bir gündür. Her ümmetten şahitler getiriliyor, tanıklar getiriliyor. Peygamber aleyhisselamlar toplumlarının şahitleridir, ümmetlerinin şahitleridir, tanıklarıdır, önderleridir. Onların dünyadayken nasıl kulluk yapması gerektiğini onlara öğreten kimselerdir. Nihayetinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamber aleyhisselamlara ve onların gittiği toplumlara şahittir. Biz de bu kitabı kerimi okuyoruz allah Teala'nın her bir ümmete peygamber gönderdiğini ve bu peygamberlerin onları dosdoğru bir hayata çağırdığını biliyoruz. Ve Rabbimizin verdiği bu bilgilenme ile de kıyamet gününün şahitleriyiz. O günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlerin şahidi ve kendi ümmetinin şahidi. Biz de bu durumun farkında olarak bunu bilen bir ümmet durumunda olacağız Allah'ın izniyle. Bunla beraber belki ayet-i kerime şunu da ifade edecek. Bugün içinde yaşadığımız çağın tanığı biziz. Yaşadığımız olaylar, yaşadığımız mahalleler, imkanlar ve bize de sorulacak. Bunu Araf suresinden de öğreniyoruz. Kendilerine peygamber gönderilen toplumlara da sorulacak. O toplumlara gönderilen kişilere, peygamberlere de sorulacak. Ayetinin bize yönelik bir noktası da. Müslümanlara Allah soracak, benim dinimin temsilcilerini yaptınız mı, bu dinin sözcülüğünü yerine getirdiniz mi diye. Bu bakımdan o gün dehşetli bir gün, kafirler için hiçbir izin yok, Allah'ı razı etme imkanları tamamen tükenmiş, bitmiş bir imkan tanınmayacak ve şahitlerin huzurunda her şey ortaya dökülmüş. Sözler belli, ameller belli, karşılıkları belli bir ortam, işte o gün gelecek ve Rabbimiz bir sonrasında yine kafirlerin yaşayacağı bir süreci anlatıyor. Bu ayetler bizi de korkutuyor. Mevlam bizi korusun. Bunlardan olmak istemiyoruz. Bunların düştü duruma düşmek istemiyoruz. Bugün izin verilmişken, bugün Allahu Teala'yı memnun etme imkanımız varken çabalamak, gayret göstermek durumundayız. Ayet 85 Nahl suresinde وإذا رأى الذين ظالموا العذاب أذاقوا gördükleri vakit zalimler yani biraz önceki ayetteki kafirler hakkı örtbas edenler Allah'tan gelen bilgiyi yok kabul edenler Allahu Teala'yı parçalı bir şekilde anlamaya çalışan Allah göktedir ama yere karışmaz diyen hayatın şu bölümünde etkilidir ama bu bölümle Allah müdahale edemez diyen bilgiyi Allah bilmez ama bizim işte uzmanlarımız bilir Bizim kahinlerimiz, sihirbazlarımız, şairlerimiz bilir. Bugün dünyada etkili olan, yetkili olan kimseler bizim üzerimizde ah sahibidir. Dolayısıyla biz hayatımızı, bize verilen nimetleri onlara arz ederiz diye düşünen tüm zalimler ve kafirler. İşte onlar azabı gördüklerinde ne yapacaklar? Artık o azap onlardan hafifletilmeyecek. Azabı gördüklerinde artık ona düşeceklerini bildiler. Oraya girecekler ve artık o azap onlara hafifletilmeyecek. Gün gün artacak ve mühlet de verilmeyecek. Yani göz açtırma yok bir iki dakika bekleyelim biraz mola alalım. Azap biraz dursun da sonra devam ederiz gibi bir imkanları da yok. Bilakis o azap onları sardı kuşattı. Rabbim bizi muhafaza buyursun bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Onlarda, onlara göz açtırılmadığı gibi azap onlardan hafletilmeyecek bile. Bu onların görüşüyle ortaya çıkan durum. Ardından Rabbimiz 86. ayette bir başka görüntüyü de ifade ediyor. Şimdi bunlar e, kıyamet gününde kendi şahitlerini gördüler. Dünyadayken onlara uyarıda bulunan peygamber aleyhisselamlar ve uyarıcılarla karşı karşıyalar. Bu durumda artık kendilerine izin verilmiyor. Kiramen Katib'in defterler açıldı. Onlar da şahit ve kafirler o gün için hiçbir yol bulamadılar. Ardından azamın karşısına geldiler. Azapla karşı karşıya, cehennemle karşı karşıya geldiklerinde artık geri dönüş yok. Hafifletilmeyecek ve azalmayacak, bitmeyecek, göz açtırmayacak bir azapla karşı karşıyalar. Ve orada bir başka görüntü var. 86. ayet-i kerime وَاِذَا رَاَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ O gün Allah'a ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördüklerinde. وَاِذَا رَاَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ Ortaklarını gördüklerinde. Yani hayatı ortaklı yaşamak istediler. Allah'a ortak koştukları kimseler aslında belki dünya hayatta, bir takım menfaatleri ortak paylaşım için uydurdukları tanrılar, tanrıçalardı. Bunlar bazen Allahu Teala'ya kulluk yapmakla görevli olan melekler gibiydi bu putlaştırılanlar. Ya da cinler, ya da gök cisimleri yani ay, güneş, yıldızlar ya da bazen dağlar, taşlar ya da hayvanlar ya da elleriyle yontlukları taştan, odundan, tunçtan, demirden yaptıkları veya diğer şeylerden semboller, sembol varlıklar ya da liderleri kendi içlerinden çıkmış olan birileri, uzmanları, işte doktorları, sporcuları ya da sanatçıları tanrılaştırdıkları kimseler var. Bu tanrılıktan razı olanlar Razı olmayanlar var, siyasi liderler var, Nemrut gibi, Firavun gibi ya da bir ülkeyi yönetme durumunda olan dokuzlu çeteler var, bunlar gibi. Böylesi tağutlar ve putlar, yani Allah'ın karşısına dikilmiş, yani Allah Allahsa biz de bir şeylerin sahibiyiz deme durumunda olan kimseler de olabilir. Burada geniş bir ortam var, Allah'a ortak koşanlar ortak koştuklarını, kendi ortaklarını gördüklerinde, derler ki galu rabbena ha'ulayi şurakâ'unâ ya rabbî işte bunlar bizim ortaklarımızdır. Bunlar sana karşı seninle birlikte ortak koştuğumuz kimselerdir. Ellezîne kunnâ ned'u min Öyle kimseler ki seninle beraber senin, dünunda, senin dışında kendisini yalvardığımız, dua ettiğimiz, çağırdığımız, ibadet ettiğimiz Kimseler işte bunlardır e, diyecekler. Yani sanki suçlama ortaya koyuyorlar. Kur'an'ın diğer bölümlerinden öğrendiğimiz gibi. Bunlar Allah'ım bizi e, sana kulluğa sevk etmediler. Sana kulluktan e, parçalandık bundan dolayı. Sana kul olacağımız yerde bunlara da taptık. Bunlar bizi çağırdılar. Bunlar yolumuzu bozdular. Ve biz bundan dolayı işi Ortaklı hale getirdik. Biraz Allah'a ama biraz yeryüzü tanrılarına, kendi ürettiklerimize, ölmüşlerimize, yaşayanlarımıza işte bunlarla biz yoldan çıktık. Allah'ım işin bir bakıma suçluları bunlardır diyecekler. Ama karşı taraftakiler فَاَلْقَوْ اِلَيْهِمُ kavle اِنَّكُمْ لَكَذ۪يبٌ Sözü onlara geri atacak. Onların bu sataşmaları karşısında onlar kendilerini temize çıkartmaya çalışacaklar. Diyecekler ki siz yalancısınız. Hayır yalan söylüyorsunuz. Biz böyle bir iddiada bulunmadık. Evet eğer bu tapınılan şeytansa ya da e, dünyadayken tapanların tapışından razı olan Nemrut, Firavun gibi şairler, sihirbazlar gibi kimselerse yine de bunlar Diyecekler ki hayır biz bundan çok razı değildik, siz bizi şişirdiniz, büyüttünüz, biz de sizin önünüze düştük, yalan söylüyorsunuz. Yani bizim tanrılığımız kadar sizin bizim tanrı kabul etmenizde bir başka ortaklık var, aynı kötülüğü birlikte sürdürdük demiş olabilirler. Ya da bunlar elleri yontukları, taşlar, putlar ise bizim hiçbir gücümüz yok ki, yalan söylüyorsunuz. Bizim üzerimize bir güç vehmeden sizsiniz. Ay Güneş bunlar böyle söyledi. Ya da melekler dediler ki hayır bizim böyle bir iddiamız olmadı. Yalan söylüyorsunuz. Böylece o gün mahkemede Allah'ın huzurundalar ve Allahu Teala karşısında bir kavganın oluşumunu Allahu Teala Kur'an'da pek çok surede anlatır. Araf Suresi'nde ve Sebe Suresi'nde hemen hatırlayabildiklerim. Burada da cehennemin yanında Karşılıklı bir konuşma var ve hep beraber oraya girmek durumunda olan tapanlar, tapılanlar, Allah'a karşı bir kavgayı birlikte sürdürenler şimdi birbirleriyle sataşma içerisindeler. Ayetler o günü anlatmaya devam ediyor. Biz de anlamaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu salli ala Muhammed.